Привет, девчата! Вы находитесь на подкасте, в котором еды будут бухтять интернет, и это означает, что вы прекрасно проведете следующий час. Ну, в районе этого времени. Мы стараемся держать себя в руках, не растекаться мыслью по древу. А кто эти деды? Кто они? Кто я здесь? Представьтесь, да? С вами Миша Дружинин из Солнечного Open Space сегодня. Привет, коллеги! Привет, старички! из солнечной переговорки. Я из солнечной переговорки в солнечном Нью-Йорке, в котором льет дождь уже второй день, вот, и все совсем хорошо. И с нами Андрей Ребров из солнечного Союза-то Нью-Йорк, который тоже, скорее всего, льет дождь, потому что он идет по всему... Нет, сегодня у нас уже не льет, но прям вчера льет так хорошо, прям замечательно было вернуться из короткого отпуска, посмотреть на на то, как идет дождь, зачинить а я вчера ходил на концерт в дожде и вспомнил молодость, как вне зависимости от погоды, погодных условий все происходило. И самое интересное, дождь на самом деле добавлял атмосфере. Выглядело все достаточно брутально. Я ходил на концерт «Рамштайн». На минуточку тоже немолодые ребята в группе, уже почти 25 с лишним лет. То есть там тоже и там один и тот же состав? Один тот же состав. Они, насколько я помню, особо не менялись. Все достаточно дружненько держатся все эти годы. Со мной тоже был один дед. Он еще меня постарше лет на 10. И он рассказывал, он вообще сам немец, и он рассказывал, что он видел Рамштайн, когда они были еще не Рамштайн с буквой R, а какие-то еще чуваки по клубам выступали и пели какие-то песники. И он говорит, тогда мне показалось это достаточно... Какое он, он слово сказал? Экспериментальной музыкой. Вот. Но вот удалось им с экспериментальной музыкой прорваться достаточно хорошо. И вот шел дождь, было темно. У них тур по стадионам, у них достаточно брутальные инсталляции в стиле немецкого брутализма, если вы любите всякие антиутопии и смотреть на такие, такие вот полуготика, высокие башни, а в какой-то момент с этих башен красные баннеры раскатывались, как вот в «Звездных войнах» и «Империи зла». И да. еще понимаете, в чем, с учетом того, что они немцы, да? Вот. Было достаточно круто. Ну и потом они начали сжигать газ, который в Европе не... до Европы не доходит, а у них вот все это было на концерте, все горело и пекло. Вот как раз тоже... В общем, полная самоирония, да? Там красные Абсолютно. баннеры, сжигание газа. Абсолютно, абсолютно, да. Шоу было потрясающее. Не сыграли только, я не знаю, я не знаю почему. Я не знаю почему, мне кажется, это так, так называемое место Патьюнити, они не сыграли Америка. Почему они не сыграли Рамштайн, не сыграл Америка, We are living in America, в Америке. Не знаю, я не понимаю. По поводу брутализма, Андрей, ты же тоже был в брутальном городе, вот на свой отпуск съездил. Ну, как брутальный город, на самом деле, фантастический с точки зрения архитектуры. Да, я был в Чикаго на, на три дня. Очень классный город, который многим нашим слушателям знаком по фильму «Брат-2». Это знаменитый момент, где они там сидят на четвертом мосту от озера Мичиган. 
тоже на маступе сидел, сфотографировался все как надо. Рак, Также... Раки были там? Раков ловил? Раков не ловил, но народ что-то активно ловит везде. Ну, вот. Тоже отсылочка, если вы понимаете, о чем я там тоже про раков был. Да, они грязные, Было, да. Да, они дерьмо со дна едят. Вот, кстати говоря, по поводу дерьма со дна, как сказал экскурсовод, потому что мы там брали тур на кораблике, поэтому если вдруг будете в Чикаго, обязательно возьмите тур. Даже если вы ничего не понимаете в архитектуре, вам будет очень красиво. Экскурсовод сказал, что река стала купательная практически каждый день в году. Вот, так что, да, они очень сильно вложились в экологию, в экологию и озера, и реки, поэтому водичка, водичка вообще выглядит бирюзовой, на удивление. То есть после какой-нибудь возникает, Зачем они туда зеленую жижу льют каждый день Святого Патрика, если у них такая купательная речка? Ну, видимо, в этот день она не купательная. Это а жижу, я думаю... Тот, тот день в году, когда она не купательна. Да. Ну, хотя они еще вот недавно пьют. уточек выбрасывали туда же. Да они вечно туда что-то сливают в это озеро. Я вот не понимаю этого. Вот. Но Чикашка, она приколь... прикольная. Это очень милый город. Я всем бы рекомендовал съездить в Чикаго зимой. чтобы как Я сказать, бы не, не рекомендовал ездить в Чикаго зимой. Да, ездить, ну, ехать нужно сейчас. Там очень красиво. Можно сейчас, да, летом. Вкусно. На самом Чикаго. деле. Дип-диш пиццу ел? Такой не ел. Я в первом как, дело пошел как? в магазин, в ресторан русской еды, чтобы это... А, ты, ну, ты... то есть у тебя полный тур был? Да, да ты да, настоящий, да. Обратном, ты настоящий обратном... дед. Да, рейсе водочки нам принеси, мальчик. Мы домой в Йорк летим. И вот Нет, это вот... На, надо дип-диш пиццу. Вот. Ну, ты хотя бы у этого, у Бабата сфотографировался? Это само собой. Хорошо. В Чикаго, как и э, вот Чикаго, Нью-Йорк, в таких городах, которые можно снимать Готом э, на натуре. Да, поэтому и Бэтмены, и, и прочие, прочие были все э, inspired by э, архитектурой Чикаго, архитектурой Нью-Йорка, архитектурой Питтсбурга в какой-то момент, вот моменты облета э, Питтсбурга в, в восхождении темного рыцаря как раз было... Нет, да. Бейн у нас был в третьей части, да-да-да, он взрывал да. мосты, вот это все. Да, это вот а как раз... Вот Нью-Йорк был? Не, мосты показывающие? Не-не-не, это Питтсбург. И они использовали стадион Питтсбург Стиллерс для того, чтобы взрывать его и показывать, как... Mm -hmm. Стадион Бейн, туда. Да. Вот. Но, но мне кажется, Нью-Йорк не сравнится с Чикаго по именно вот этим вот подворотням и таким вот техническим mm -hmm. проездом между домами. Mm -hmm. Они mm -hmm. там абсолютно такие прям... Не скажи, не скажи. Чикаго, Чикаго, он прям вот там есть. Вот, я, мне чем нравится, вот как раз именно чикагский как раз этот такой брутализм и вот а, арт-дико там еще такое сохранилось достаточно. Ну да. Достаточно хорошо. Я, я поэтому говорю, в Чикаго они вот прям самые такие колоритные. Да, да, я думал, ты про Нью-Йорк как раз говоришь. Да, 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 Не-не, Нью-Йорк не сравнится. Нью-Йорк, он такой уже немножечко вылезанный, немножечко аккуратный. Ну, если это И... можно, конечно, сказать о Нью-Йорке. А вот Чикаго там вот прям брутальненько вот там... Кстати, много про... строительства как раз из-за того, что в Нью-Йорке идет, и много вот этих всех новых современных ништяков в стиле Vessel и Hudson Yard, вот это все. 
Я купил вот. дом, чтобы любоваться на Манхэттен, а у меня теперь перед, на Манхэттен Вью вылезают вот эти уродские новые небоскребы, они закрывают Empire State Building, закрывают э, все вот эти вещи. Так что такое, такое себе. Вот, кстати говоря, по поводу э, Нью-Йорка и Чикаго. В Чикаго было в свое время очень много архитекторов как раз-таки нью-йоркских. И, и, и они там... Не, ну, ты, ты, ты сравниваешь. Ну, позитивно. Но это было давно. Это были не вот эти родские вещи, которые строят сейчас. Ты, да. ты, ты же знаешь, что чтобы Нью-Йорк приблизился по архитектуре к Чикаго, Нью-Йорк нужно так же, как Чикаго, сжечь к чертям вот, и построить заново. Вот, будет тогда хорошо. Ну, вот, кстати говоря, про, по поводу сжечь, построить заново, а, вот, и по поводу всяких таких отвратительных штук. Переход. Молодец. Молодец. Хорошо, я все ждал. Да-да-да, давай. Да, тут закрыли, наконец-то, прикрыли одну помойку в интернете под названием Kiwi Farms. Вот, но... Ну, как закрыли? Не закрыли, Да, подрезали сервиса. Вообще, давай, рассказывай э, 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 преамбулу, а потом я... Это же твои любимые Cloudflare, вот ты про них рассказываешь. Да, по поводу моих любимых Cloudflare, на самом деле Cloudflare я люблю давно и с точки зрения их сервиса, и с точки зрения их основателей. Я как-то в свое время в своем телеграм-канале постил ссылку на историю одного из их, из их основателей, у него достаточно трагическая судьба. А, вот. Но Cloudflare я всегда любил именно за то, как они поддерживают интернет и как много они хорошего делают. И, в принципе, их позиция вот, в отношении всех принимаемых их решений. Но вот сейчас они столкнулись с таким очень сложным случаем, когда их сервисом пользовался сайт под названием Kiwi Farms. А для тех, кто, как я, не знаком с этим... Неприятным давайте, явлением интернета. Да. Да. Давайте, давайте говорить честно. Я до, до закрытия не, не, не знал о существовании так, так, таких, э, такой мерзоты. Да. И это вообще интересная такая. Знаешь, это вот тут реально как про партию «Единая Россия». Да? Как бы она есть, какие-то люди туда вступают, но среди моих друзей их нет. То есть это, это такая же вот история. Я, я не знаю, кто вот ремоутли близко бы вот этими вещами да, занимался. Да, давайте порадуемся, что у нас нет знакомых. У нас нет таких друзей, да. Тусят на этих сайтах э, прекрасных инцелов. Вот. Но таких, как показывает практика, есть, хватает достаточно много. И на самом деле, ну, что, что меня расстраивает во всей этой истории больше всего, то, что там... Cloudflare, они молодцы, они как бы вы, выступили с заявлением, приняли достаточно сложные решения. Давайте в плане... сначала, опять же, да, здесь... Да. Э, а да. что, что такое Киевфанк? Что, что за сайт? Да. Все, все поднялись уже, слушатели думают, что за Киевфанк? Ставили на паузу, пошли искать. Да, сейчас пошли расскажу, искать. не ставьте на паузу, подождите. Сейчас Андрей расскажет. Так, в общем, с такой сайт, если э, вы вдруг решили... Э, показать себя с низкой стороны, решили кого-то закибербулить. А, вот, кстати говоря, из таких примеров в, в Штатах было развлечением, и до России это тоже дошло, называется свотинг, а, которому подвержены многие блогеры. Вот сейчас, благодаря всяким разным сливам Delivery Club, стал известен адреса многих людей, и на, адреса вот одного, на адрес одного блогера на днях вызвали наряд ОМОНа, сказав, что это чей-то сосед, который убил жену и теперь угрожает соседям, и чувак стрима, ему к нему приехали менты и вломились, и было все не очень весело. Так вот, Киви Фармс примерно эту же тему 
там люди объединяются в местные группы и начинают в реальной жизни людей преследовать, распространять них информацию, организовывать здесь... какие-то... Да, здесь нужно сказать, далее. что они делают не просто каких-то рандомных людей, а здесь определенная группа людей, которые либо трансгендер, э, э, да, либо с вещами, которыми там, вот, там, не знаю, может быть, расисты какие-нибудь тоже любят вот это все, все этим делом заправлять. Вот. И вот эту группу людей как раз э, на, на них нацеливается. Там много было случаев. И тоже была, была стримерша которая тоже трансгендер, и туда к ней, в Канаде где-то, где-то было в этой... Канада вообще в последнее время новости оттуда приходят, брутальные тоже. И приехал, да, наряд ОМОНа. То есть это такой более продвинутый пранк, который нацелен не чтобы тебя попранчить, а чтобы этот кибербуллинг вылился в реал. И, ну, плюс от того, что даже если ты скажешь, что если ты это не ты, то на тебя уже все равно будет как-то будет репорт, и не факт, что ты очень быстро там от полиции выберешься. Вот там были случаи, вот как раз вот эта стримерша, она заявляла о том, что еще и в полиции там подоздевались достаточно хорошо. А у многих эм, тех, кто сменил пол э, людей, у них есть такое понятие, как dead name. Да, то есть имя, которое у них было при рождении, но они его не используют, потому что они сменили его и э, теперь вот э, живут другой жизнью. И вот для них это вот как очень такая неприятная болезненная вещь. И вот э, многие случаи, как раз вот эти имена сливали, которые уже легально изменены, да, то есть, ну, то есть легально уже там, например, там Сьюзен какая-нибудь, а не там Стивен. А, и вот эти вот вещи там вот в реальной жизни там полицейские Потому что <смех> никто не отменял, как это... Есть хорошие полицейские, есть плохие полицейские, есть очень плохие полицейские. Вот. И вот что сделали Cloudflare. Они приняли решение, чтобы прекратить сервисы по вот этой самой причине. По причине того, что контент этого сайта и вот эти комьюнити, которые там, они несут как это называется, проблемы, э, как это harmful information и как это, life and death type of... Э, ну, там у них все, все абсолютно там практически терроризм и покушение на жизнь было вот, по, по многим людям, поэтому там как бы... Там нету двоякого чтения. Народ, они пытаются отмазаться со словами, ну, мы тут, тут типа только это, примус подчиняем. Но на самом деле там все, все по-серьезному. Да, администрация вот. сайта говорит, что типа, ну, вот у нас такой контент, а у нас свобода слова и все такое. Вот, вот, вот основные... Вот, вот это, кстати говоря, важный момент, что почему я уважаю позицию Cloudflare, потому что на Cloudflare давили очень давно. И Kiwi Farms это не первый сайт, на который, из-за которого на них наезжали. Там был и Дэви Штормер, там были и Эйчан и, и прочее. У Cloudflare всегда позиция остается единая. Независимо от того, с кем они работают, они работают в рамках законодательства США. То есть, если их клиент не нарушает законодательство, они его не будут убирать, потому что они поддерживают свободу слова в интернете. В данном же случае Kiwi Farms, как, они, как сами сказали, Cloudflare, за последние 48 часов там был Escalade, 
контента, появились угрозы, прямой угрозы жизни, поэтому в соответствии с законодательством и с рекомендацией юристов было принято решение прекратить работу с Qfarms. При этом Cloudflare прямо подчеркивает, мы это делаем не из-за pressure campaign, не из-за того, что в Твиттере на нас и в LinkedIn на нас наезжают, а из-за того, что ребята нарушили законодательство. Мы остаемся верны своей позиции. Я вот это очень уважаю, потому что было очень сложно работать, когда тебя, на тебя льется изо всех щелей, что... Да-да-да, вот и самое главное, тех. что вот чуть-чуть там поискать, чуть-чуть по твиттерам полазить, посмотреть, там и есть противники вот этого решения, есть кто поддерживает это решение, и противники тоже, как обычно, свободу слова, свободу слова, вот это начинает, да, старая добрая, старая добрая балалайка, старый добрый баян начинается, вот у нас свобода слова, наш душит свободу слова. А, но здесь действительно как раз и, и, и имеет место быть как раз нарушение законодательства и как бы угроза а, жизни людей, которые там повисли. Поэтому, да, поэтому вот так. Ну, вообще, вот, Миш, ты работал в большой компании, которая тоже занимается поставками, mm -hmm. поставками таких всяких услуг, более даже больше услуг, чем Cloudflare, да, там можно и компьютеры взять, и, и DNS, и, и какой-нибудь firewall, и Вообще все, все можно взять, да. Все, все можно взять, да. Вот. А у вас, ты вот был близок, были какие-то интересные такие кейсы из жизни, когда вот как клауд-провайдер, ну, мы, наверное, не будем тут сейчас вспоминать этот а, а, веб-сайт, который Трамп пытался поднять, вот эта социальная сеть, которая появилась после того, как его забанили в Твиттере после... Они же практически О, единственные, кого AWS в свое время задеплатформил. Вот. Ну, как бы, мы, мы еще вернемся, потому что почему мне вся эта история очень грустна, именно с Cloudflare и Kiwi Farms, а грустна она по той причине, что как бы частной компании пришлось реагировать раньше, чем как бы законодателям, ну ладно, законодателям от них не дождешься, Пришлось раньше реагировать, нежели чем даже полиции. Вот. И в, в этом плане оно, конечно, грустно немножко, потому что они сделали, как бы, чтобы четко было понятно, они сделали, с моей точки зрения, все правильно. Вот. Но сам факт того, что им пришлось принимать решение самим, вместо того, чтобы им принесли решение, там, грубо говоря, суда или еще кого-то, который говорит, вот, надо этих запретить, это, ну, не, не, немножечко, э, как, как сказать... Э, показывает скорость работы политической системы. Но, возвращаясь ведь к твоему вопросу, в Амазоне, в AWS сделано было все хорошо. Почему? Потому что у AWS есть acceptable use policy, которая очень четенько прям вот прописывает все пункты, по которым, как бы, по которым нельзя использовать. Вот. Mm -hmm. И там уже у AWS намного проще. Как бы в тот момент, когда ты попадаешь в одну из этих категорий, ты как бы... До свидания. Вот. И как бы правила игры а, обозначены явно. И как ты когда прописываешь понимаю... в, в контракте, это все прописано. Если ты подписал контракт, значит, ты принимаешь... Да-да-да, вот да, да. у, у тебя уже как бы истории обратно нет. Андрей, поправь меня. Если я правильно понимаю, Cloudflare, у них либо другая позиция была, либо у них не было вот этой вот четкой use policy, им пришлось как бы, по сути, выписывать exception э, на вот эту историю. У них есть все это, но я так понимаю, что очень сложно, как бы иногда юридический язык очень сложно бывает притянуть к, к тому, что происходит. Кейс, да. да, им нужно составить его кейс. 
чтобы, mm -hmm. соответственно, почему они говорят, что вот, они уже уделяют за последние 48 часов, то есть им нужно было факт, как бы, я думаю, им нужно было отследить факт наличия какого-то кейса, условно говоря, сделать скриншот и потом сказать, вот, вот нарушение, вот тогда зафиксировано, все, мы разрываем. То есть yeah. это вопрос именно того, что на них, я думаю, компания, Компания публичная это стригерила. Для, для них это стало задачей для их лига департамента и кого-то еще внутри найти просто кейс, по которому их забавить. Ну и плюс еще, опять же, Cloudflare тоже паблик-компания. Все-таки да. я не верю, я не верю, что э, давление общественности не влияет на это, если бы вот совсем было полностью как бы понятно. Это понятно, что бизнес, понятно, что мы хотим выглядеть лучше, чем мы есть, и, там, и так далее, но все равно это, это, это бизнес, это, это убытки, и фондовый рынок, сейчас тут Миша должен надеть шапочку финансового аналитика и, и подтвердить, что фондовый Жилет рынок большой... Да, с этими... С, с рукавами. Да. Подожди, CFO пока рано, это сейчас пока финансовый аналитик. Рынок очень сильно реагирует, рынок эмоциональный. То есть нельзя вот, поэтому вот эти все предикшены, вот эти алгоритмы все, они не реагируют на эмоции, потому что рынок реагирует на эмоции. Если вот пошли какие-то там разговоры, что вот там пару месяцев назад Китай закрываться начал, да, то есть Китай начал закрываться, там пошли эти истории с ковидными этими, и рынок такие, ой-ой-ой. Как бы давайте что-то, да. давайте куда-то двигать деньги. Поэтому, когда вот такой плохой поблизости возникает, да даже вот во всяких вот этих волк твиттер пространствах, да, но а на ты, это нельзя ну, не среагировать. Тут bad publicity это одна сторона медали, вот, а как бы есть и вторая сторона медали. Вот. Bad publicity тебе сливает небольшое количество твоих акций, но как бы по большому счету плохой пиар-кейс, он не сильно на акции реагирует, да, акции не сильно реагируют на плохой пиар-кейс. Почему? Потому что если нету какого-то импакта для твоих доходов в будущем, то по большому счету, ну как бы окей, что-то случилось. Да, вот ну, разбитая да. нефть посреди там, залива, это как бы плохой кейс. То, что Cloudflare кого-то блочит или кто-то требует их кого-то заблочить, это такое. Вот. Но есть другая часть э, этого балета, который я неожиданно обсуждал с парой людей э, на прошлой неделе. То, что когда-то давным-давно была идея э, нейтралитета и независимости интернета, что ну, как, вот, как Cloudflare mm -hmm. долго себя позиционировали, говорит, мы как бы обслуживаем всех, кого легально обслуживать. Как вот. Да, как бы нам все равно, откуда ваши деньги. Главное, чтобы они были похожи на деньги и соответствовали всем этим критериям. Даже, наверное, больше, чем какие-нибудь Каймановые острова и все такое. Да-да-да. А сейчас что происходит? То есть, как бы несколько человек практически, ну, как бы вспомнили сначала AWS, потом вспомнили Cloudflare и говорят, понимаешь, для меня теперь эта штука становится риском. Потому что я, как человек, который буду размещаться там, если на меня придет какая-то толпа с того же Твиттера, по какой-то причине решившая меня захитить, я знаю, что меня просто отключат, вместо mm -hmm. того, чтобы разобрались со мной в суде и как бы провели какие-то общие вещи. И как бы и где вот между двумя этими сторонами э, правда, я вот честно не знаю. Потому что нужно ли было блокировать Киви Фарм? С моей точки зрения, да. 
Ну, блин, жесть какая-то. Вот. С другой стороны, как бы, нужно ли было это доводить до состояния, когда это была прямая угроза жизни, и чтобы тысячи человек нужно было в Твиттере просить Cloudflare заблокировать их? Но это тоже как-то не очень хорошо. А Причем да? тут Cloudflare в этом случае? Ну, напишите, как это, пускай рейдуют... Да, да, пускай рейдуют их офис, пускай допрашивают эти, пускай и требуют удалять посты. Вот с этой точки зрения я сейчас как-нибудь глупо скажу, как обычно, это, как это сейчас нужно сделать. Я как-нибудь глупо скажу, у меня будет появляться какая-нибудь надпись. С, с этой точки зрения есть, есть другая крайность. Да, есть другая, другая крайность, да, это когда Госпотребнадзор отправляет заявку, и все, все вот так исполняют. Есть другая крайность, да, вот это, а это все по закону, по закону. Ты, ты, ты понимаешь, я, я еще сейчас больше глупость скажу, я как бы, ты, ты зацепил, вот, я вот в этом случае на стороне вот этого там Росреестра, вот, вот как эти организации называются, которые отправляют заявку и блочат. Да, mm -hmm. вот их заблочили, потом разбираются, как бы, если доказали, да. что вы не олень, как бы, ну хорошо, продолжайте де делать свой бизнес, но это, блин, не работа Cloudflare решать, как бы, вот, блочить или Это не, блочить. не работа Cloudflare, я согласен. Вот я вот как мой point был, был в этом. В тот, в тот раз обсуждали сериалы про всяких фаундеров, mm -hmm. а, вот как раз-таки случай Таранс. А, кто Таранс в итоге зашатдаунил? Это была маленькая, максимально скучная, максимально занудная а, государственная организация, от которой пришел максимально скучный человечек. Провел неделю в офисе Тираноса и закры... опубликовал отчет и закрыл их на два года. И, и только после этого пошло расследование. Другое да? дело, а, что да, все да, работают... человек пришел? А я сейчас найду, а, как это называется. Там... какой-нибудь? Там... А вот пока, Андрей, вот пока Андрей ищет, вот, есть же прекрасная практика тех же самых хедж-фондов и всего остального. Вот когда дело доходит до денег в США, все просто. Вот, если кого-то подозревают в инсайдер-трейдинге, все к тебе приходят, как бы тебя укладывают аккуратненько на пол, лапки, все, замораживают Забирают все счета, бумажки, проверяют все, все за эти Забирают все, да, а потом начинают разбираться и как бы... Все, ты, ты доказываешь, что ты как бы тут не занимался инсайдер-трейдингом. У них, конечно, требуется определенный сбор информации, но в тот момент, когда как бы кейс есть, они в тот же день к тебе придут и как бы аккуратненько всех разложат. Я, честно, ну, не понимаю, почему вот как бы с другими частями интернета так нельзя. Ну, еще надо как бы так интересно такую особенность, каким надо быть отбитым человеком, а, насколько у тебя должна быть искаженная вера в свободу слова, чтобы вот, вот те же фаундеры вот этих вот веб-сайтов, да, то есть они позволяли вот этому всему развиваться, и э, вот где деньги, да, то есть откуда они, вот что, что они, вот, чему они добиваются, имея вот себе такой... Я думаю, а, там вот. точно так же, ну, слушай, как бы... А вот, а реклама, а вот что, Google-то не блочит, а Google размещает рекламу или там какой-нибудь другой провайдер. Ну, слушай, есть достаточное подойдет. количество альтернативных провайдеров. Как бы есть же кто-то, кто размещает вот, на рекламу на всяких порно-сайтах разной степени ну, да. жести. Да. Поэтому, да, есть самые разные кейсы, самые разные агентства. Мне кажется, это не, неизбежная часть человеческой психики. У кого-то ну, кого заносят в темные стороны. 
Вот. И как бы... Ну, рекомендация подкаста от дедов. Не заноситесь в темную сторону. Да. Кстати, я вам... Я сегодня привез свой сбор, чтобы вам рассказать про грибы, как в прошлый раз обещал. Здесь, кстати, написано есть кардицепс целый. Экстракт кардицепса. И есть куски кардицепса. Ашва... Ашваганда. Ашваганда. Вот эта ашваганда, где-то она еще фигурировала как хорошее средство как раз для а, этих самых, как при при-тренинг. Вот зеленый, экстракт зеленого чая и зачем-то аспарагус. Вот. А как это? Кардицепс передает привет поклонникам The Last of Us, когда как раз на этой неделе вышло, вышел ремейк. И можно почувствовать себя дедом и переиграть на новой приставке игру, которая вышла там, сколько она лет? 15 лет назад вышла. И вот, да. и, играй, и нет, играйте в игры, повышайте уровень э, радости этих, как его, а гормонов, астектоцина а вот этого всего. Ты помнишь, Андрей, выход The Last of Us Part 2? И каким, Помню, было очень много бурлений. Какими, какими, какими взрывами жопы это все, и не только. Как раз вот тоже, Миш, э, при, приходили люди, которые писали в, вот, э, авторам, и там Дракму написали, э, Лора Бейли, которая озвучивала э, эту... Э, вторая, втор, второй персонаж там у нас, у нас была Элли, а э, как же ее? Как я забыл? Как я мог забыть? Да не важно. Вот. Ну, там был такой, как бы, интересный, интересный поворот сюжета, что появился... А, не буду спойлер рассказывать. Вот. И тоже люди каким-то образом находили информацию о авторах и писали им не только там, не только в соцсетях, и там, и там звонили, или там в трубку дышали, вот это все. То есть, насколько вот Должна быть жизнь человека грустная и лишена всякого смысла, что у него есть время на вот заниматься вот такими вещами, да, то есть угрожать кому-то из-за... Ну ладно, здесь игра, здесь выдумано это, и вроде как бы здесь была обида на то, что как же он наши эти... Он наши мечты... Мечты разбил, убил нашего там персонажа любимого и все такое. И вот насколько надо, насколько, насколько должна быть жизнь пустая и никчемная, чтобы вот вести такие вещи. Я, я для меня, я, я человек, который пытаюсь, так сказать, расширять свои горизонты и как это always assume good intentions, когда, то есть я, я в себе русского подавляю, да, то есть русские всегда на этом, на экстриме, русские всегда на стреме, они никогда никогда не расслабляются. Это было первые пять лет моей жизни в Америке. Никогда не расслаблялся, я ничего не планировал, я знал, что завтра может не наступить, потому что я приехал из России. А здесь, как бы, вот, assume good intentions, и подумая о том, что, скорее всего, как бы, люди, если что-то предлагают, это не значит, что они хотят, извините, это обмануть или перекинуть через половые органы. И но для меня, даже для меня, я в голове не укладывается, как бы, что, что должно двигать людьми, которые вот делают вот эти вот вещи. Да? То есть как, собрать информацию для человека, чтобы на него послать э, ОМОН. 
Ты его не знаешь даже, может быть, этого человека в личной жизни. Ты его в жизни ни разу не видел. Ты где-то увидел, там в интернете посмотрел, прочитал. Нам надо позвать кого-нибудь с психологическим образованием как-нибудь тоже побухтеть на эту тему. Напишите мне в комментариях, если вы будете там. И обсудить все 50 видов расстройств, начиная от шизофрении, которая во всех нас, и как бы... Да, можно, да, только да. зачем? Кардицепс, да. короче, да. Кардицепс, пейте кардицепс. Кстати, я нашел название агентства и вспомнил, почему я тогда так поражал. Агентство называется Centers for Medicare and Medicaid Services, сокращенно CMS, вот, которое для меня более литературе известно как Content Management System. Агентство создано в 65-м году и, да, занимается всякими жалобами на то, как люди, как обрабатываются заявки людей на получение медицинской помощи по Medicaid и Medicare страховкам. Это очень круто, на самом деле. Вот это как раз там денежки, это денежки государственные, государство... Вот где деньги, тогда возникают вопросы. Кого боятся все, ФБР? Или АРС? АРС боятся, боятся люди. Гораздо сильнее боятся люди АРС. И там, не знаю, в, в каком у нас было это тоже? Еще есть ФЕМА, да? То есть, например, в, в, в секретных, секретные материалы нас научились бояться ФИМУ. Это федеральное агентство по реагирование на всякие такие чрезвычайные ситуации. То есть оказывается, что если там в какой-то момент там можно было почитать, что если у ФИМа есть потенциально юрисдикция на то, чтобы даже федеральное правительство как бы суперсид, если какая-то такая там большая угроза. Как у нас тут CDC развернулась, да, за все вот эти ковидные времена. Это вообще как смех, смех и грех просто. Ну, Поэтому, CDC да. позорище, мне кажется, всех государственных служб максимальное. Да, насколько их круто прокачивают во всех фильмах, показывают, какие они крутые специалисты, и они там из зомби могут бороться. Помните фильм этот World War Z с И был этот самый... Крин еще сериал был, где они тоже там борются всячески. И а, был 2011 года, наверное, который... Сотенберга. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Эпидемия, ну, эпидеми, да? Ну, что-то такое, которое, собственно, да, похоже очень... Да. Да. Ковидную, как... ковидную штуку нам, нам это напомнил. Как Многие люди они могут... Да, они могут только это... Как мы? Они могут только, вот, только вот по подкасты рассказывать. Вот. Да. Ладно, поехали в другую тему. Да, в другую тему, о чем то такое. Да. Да. да, вот, собственно, да, про деньги, вот, и про темы, от которых у нас горит, вот, опять, как это, вторая, вторая половина нашего выпуска посвящена, почему Андрей Горежопа, вот, а, да. Подожди, у нас... Каждый... Это рубрика, это уже рубрика, это рубрика, это, да, специальная рубрика, от чего бомбит Андрея сегодня. Как бы в прошлый ну, раз но... у нас э, было про Селзов. Э, в первом выпуске был от зарплат. Сегодня Андрей инфоповод. А у, нас, у нас сейчас это начало сентября, поэтому сейчас горят костры рябин. А, да. Молодец. Хороший. Да, чем это запахло в воздухе? Это рябин. Ответ А рябины. Ответ Б задница Андрея. Хорошо. 
Задницы фанатов этих хейтеров Sony заплатите 70 долларов за фейслифтинг The Last of Us. Я заплатил. А вариант D это фанатов Властелина колец. О! Вот ты сейчас за что? Давай ты сначала свое Давай свое, а потом мы поговорим про это. Говорим про мою горящую рябину. Давай. Да. А когда активно началась вся эта remote work, то, что теперь удаленная работа в каждый дом, в каждый кабинет и в каждый зум, быстренько появилась тема, что многие особо хитрые ребята работают на двух-трех фирмах. Такие приколы были давно, что чувак устроился работать в три, там, несколько фирм, в каждом случае отсорсил этот там, китайцу в Китае или индусу в Индию, и на вот эти 2% разницы и счастливо себе жил. Вот. А сейчас все дело набрало серьезный оборот, где деньги, там, соответственно, много интереса, и появился веб-сайт, который называется overemployed.com, на котором люди делятся советами, как устроиться на работу в нескольких компаниях, как быть в ситуации, когда у вас накладываются митинги, как свой рабочий день распределить, как там шарить Zoom с аккаунты, чтобы ничего не перемешалось и так далее. При этом у у этих ребят, как у продвинутых ребят, есть определенный Reddit. И на самом деле вся эта тема появилась на фоне того, что на этом Reddit появилась шикарная тема под названием «A lot of you just need to shut the fuck up». Она тема того, что хватит так публично рассказывать, что вы работаете в двух местах, промоутить наш сайт и так далее. Ссылочку мы приложим, советую почитать. Там, конечно, авторская орфография и пунктуация шикарны. Вот. Он прав. И у меня тоже вот это... Это у меня с самого начала появилась такая мысль. И у меня с самого начала такая мысль еще вырвена еще больше до, до этого. У меня э, многие, много информации в, моей, в начале моей миграционной жизни черпалось как раз из ЖЖ. И много было полезной информации, когда люди делились легальными, хорошими информацией. А было много информации, которая вот, ну, реально вот думаешь, типа, вот, зачем ты это пишешь, что вот, вот реально ты дурной, там, например, как обмануть кого-то там, где-то где кого-то это самое, перехитрить, чтобы... И вот, и вот и думаешь, смотришь и думаешь, вот ты реально, как вот этот чувак пишет на Reddit, ты реально вот как, типа сделал вот эту инсталляцию да, с какашкой и, по, и по, поджег бумажку у, у учителя перед носом. То есть ты это не сделал не тайно, чтобы он открыл дверь и не знал, кто это сделал, и начал тушить. Да? А ты прям сделал, и он видит, кто это делает. И вот это вот такая вот... вот ну ты держи глупость эту свою при себе. Вот зачем это вот делаете, делайте хорошо, там сделайте какие-то там, да, там... Мы, поздно, мы опять поздно, да, естественно. Чат, а, чаты... Мне кажется, в нашем подкасте все темы будут про человеческую глупость, потому что бухтеть можно именно на нее. Вот, поэтому я полностью согласен с такой формулировкой. Да, делайте, но это не значит, что это нормально. Если, вы, если вам это удалось, да, вы можете там каким-то образом. Это как, не знаю. Пока вы говорили, пришла мысль стартапа сделать как бы... Миша надел Да, супер-бэкграунд-чек, который позволит тебе таких стрельцов как бы отлавливать и... Очередь, Миша. Сейчас именно поэтому популярность бэкграунд-чек-сервисов пошла вверх. И как раз-таки почему в Твиттере возникла активная дискуссия, почему лично у меня от этого горит, что 
А вот такие люди и вот такие проекты, они как раз-таки создают отторжение удаленной работы у менеджмента и почему людей будут как раз-таки загонять в офисы. Потому что в офисе есть ощущение, не контроль, а ощущение контроля, что ты можешь контролировать, что человек работает именно на тебя. А, потому что там, ну, да, собственно, говоря, почему open припер... space есть, да. Ты припер ты ну, ноутбук чужой, да, там, свой на работу, да, и вроде как бы, ну, вопросики есть к тебе, типа, за каким хреном тебе еще один ноутбук здесь, да? А дома сидишь, у тебя вот разложился, ты даже можешь раз, развести эти две, два, два стола, поставь в разные углы, да, и вот физически тебе, если надо зумы делать из двух разных мест. Ну, кажется, туда мы при, как бы... Э, в, в офисе мы все равно вернемся в какой-то момент в той или иной степени. Э, просто потому, что в офисе удобно. Я вот которую неделю в офисе, и, блин, простите, вайтборд – это великолепно. Это прям незабываемое ощущение. Yeah. Yeah. А ты, ты понимаешь, yeah. когда два человека у вайтборда – это вот незабываемое ощущение. Вот. Это... Но... По поводу, мы когда-нибудь вернемся, тут еще, когда полторы или две недели назад на эту тему высказался известный теоретик нашего времени Малком Макдау, при всем моем уважении, сказал он глупость, то, что он сказал, что, что все должны работать в офисе. Вот меня тоже горит от того, что вот мы сейчас найдем универсальное решение на всех. Нет. А слушайте, а с какого хрена он-то тут, как это, актер, он себе и, и занимался бы актерством своим? Короче, да, это как бы он, если что, работает постоянно из разных точек в мире, вот, но при этом у него есть команда, которая ему там все делает, все нарезает, все верстает и прочее, прочее, прочее. И он-то как раз-таки хочет, а чтобы его команда сидела, и ему... Это фига... другой какой-то Малька Макдавелл, да? Не, не тот, который... Это, я не, это не актер, а... Да, я, может быть, неправильно сказал а, имя. А, короче, а, Малкольм... Я сейчас скажу, как его правильно зовут. Малкольм... Гладвелл, не Макдал, а Малкольм Гладвелл, который там... А, это, это писатель. Да, писатель, который Outliers, Talking Strangers, да, да, да. вот это там Ног Блинк и так далее. Хорошие книжки, да. вот, но да. Чукча, как говорится, Чукча не читатель, Чукча писатель. И мне во всем этом... Натурально. Да, должен быть... Да, поэтому мы записываем подкаст, а не слушаем другие подкасты. да. Должен быть разумный подход. Опять же, если есть работа, которая, на которой ты эффективен из дома, например, ты сейлс или ты работаешь в саппорт, если ты обеспечил нормальные условия труда, зачем сидеть в офисе? Ты все равно большую часть времени проводишь на телефоне. А вот если ты молодой специалист, то офис тебе ничто не заменит. Тебе нужно менторство. Менторство лучше всего работает, когда вы сидите рядом, когда ты можешь кому-то обратиться. Есть ситуации, когда нужно поработать вместе, типа брейншторм или запускного проекта. Совместная работа ничего не заменит. А есть ситуации, когда тебе нужно работать просто там 8 часов в день, ты сидишь и пилишь свой YAML-файл, чтобы в тебя кубернетис завелся. И тебе как раз нужно, чтобы тебе никто не подходил, вовсе такой, слушай, есть секундочка, и тебя требует ключов. Бесит нереально. Поэтому нужно разводить, когда и зачем? Ну, поэтому наличие как бы optional, да, там, работы из дома, это достаточно хорошее дело. Опять же, я перед тем, как начал работать из дома, я, наверное, там, да, года четыре я, я занимался поездкой в офис там ежедневно, yeah. и как раз как Андрей правильно говорит, что иметь, иметь возможность там понятия who is who, да, и мы пережили интересный вот этап вот этой, этой жизни, и, опять же, например, 
переход на такой онлайновый доступ, он, например, для меня не был таким вот там жестким, жестоким, как для многих, да, то есть по, -по, -по многим причинам. Я там рассказывал в других подкастах, но вообще, по большому счету, да, то есть я работал удаленно практически вот 5-6 последних, 7-8 лет последних. И э, работа была связана с постоянной ездой, извините за выражение, да, и э, какая вам разница, если я к вам подключился из аэропорта, или какая разница, если я вам подключился и, и, как бы из, из дома или из офиса? Вы разницы не почувствуете, я же подключился. И ну, работу а я вам передал, все, сделал. Оно все правильно ты говоришь. Вот, у меня была такая же история, только в обратную сторону. У меня, как правило, я находился где-то в офисе, но все люди находились где-то в других местах. Вот. И поэтому как бы... Да, с парой человек ты в офисе поговоришь, но как большинство ты все равно по телефону. И мне кажется, ну, Андрей, возвращаясь к твоей теме про то, что нас как бы, народ всех будет загонять в офисы, я думаю, как бы часть неопытных менеджеров будет пытаться закручивать гайки таким образом, ну и по получит ожидаемый результат, что к ним в офис будут ходить только те, кто вот, ну, как бы согласен на все, простите. Вот. А как бы часть менеджмента наконец-то начнет перестраиваться именно в ту тему, что как бы, понимать, а что люди у тебя делают, не просто каждую минуту и смотреть там за плеча, а так, нормально человечески следить за перформансом, ожидать результатов каких-то, а не сидения в офисе 7 часов и так далее и тому подобное. И это на самом деле очень сложные штуки оказывается, когда ты их не практикуешь долго. Да, вот. и... Знаешь, чего интересно? Я вот сейчас сказал про телефон. Я вспомнил, как я начал работать э, в компании, которая была, ну, грубо говоря, распределенная. Да? Там были работники в Индии, были работники в Лондоне. Один у нас консультант-парень был из Минска. Остальная команда... И вот был созвон, и для меня это было всегда как-то странно. По телефону мы там... Тогда еще зумов не было. То есть там реально был там какой-то dial-in. Мне тогда казалось, типа, дичу какой-то, как же мы там не собрались в, в переговорке это все дело обсудить. Мы по какому телефону все это обсуждаем. А еще помните, эти были еще тогда система этого скриншеринга были тоже очень хреновые и медленные. Вебокс еще вспомни. Ну, это опять мы второй раз вспоминаем Вебокс. А, и, наверное... Если бы не было, вот если бы это там, дело начинать сейчас человек пришел там учиться. А еще, опять же, если представить, он заканчивал институт по удаленке. Да, ну тут были же случаи. Да. И ты его сейчас пытаешься загнать в офис, когда уже... Сейчас, может быть, по приколу будут ходить. Некоторые люди ходят просто чисто по приколу. Потому чтобы как бы... Не из-за того, что ему хотят. Ну, я, я не знаю. Ну, вот слушай, не так по приколу. Многих, например, домашних, как бы, опять же, давайте будем честны, чтобы работать из дома, должен, дома должно быть нормальное рабочее пространство. То есть я проработал больше года из а, однобедругного апартамента в Нью-Йорке а, с, с женой и ребенком, которым было там, год, год с небольшим у которого свой график, которому нужно днем поспать, у которого нужно поесть, у которого вечером нужно дать в определенное время а, дня. Нью-Йоркские апартменты, прямо скажем, не самые большие, поэтому это было сложно. До тех пор, пока я не купил еще один стол, не оборудовал все так надо, было тяжело. 
потому что если заработать там с кровати болит спина, если работаешь там на неудобном стуле, опять же, ну, дедовские спина, штуки пошли, да, дедовские штуки, болит, да, вы да, меня понимаете. Нога затекла, да, пересидел на унитазе, у тебя это самое свело ногу, как это, это нога заснула, это нога пикса. Да, пошла. там платишь за электричество вот эти за, летом за безумные счета и за кондиционер и так далее. Это все дурацкий коп, там, опять же, кто-нибудь ломится в двери и так далее, и так далее. Чтобы работать из дома, дома должно быть хороший интернет, должно быть нормальное пространство, должна быть возможность, не знаю, там, закрыть дверь и так далее. И я думаю, сейчас очень много всего этого будет прописываться работодателями в правилах. То есть, да, если вы хотите работать из дома, окей, проблем нет, но у вас дома должен быть такой интернет, у вас должно быть пространство, где вы можете закрыться, а третье, пятое, десятое. И как-то индустрия будет вот в эту сторону как-то регулироваться все равно, как мне кажется. Более того, работодатели некоторые, не буду показывать пальцем, все мои предыдущие работодатели денег давали на это все. То есть, чтобы за... Это нормально. Заплатить Нет, да, нормальный стол, купить себе второй монитор, потом, может да. быть, даже некоторые, ну, когда еще были эти времена, когда мы все там могли себе позволить оплатить своим работникам сотовый телефон или оплатить работникам домашний интернет, вот эти вот замечательные fruition times. А, сейчас, конечно, немножко не так, но все равно, все равно, да, да. Нет, это не нормально. Я, я еще тебе по секрету скажу, место в офисе, оно тоже денег стоит. Поэтому если человека в офисе нет, как бы кто-то экономит. Вполне нормально потратить эти деньги, чтобы человеку было комфортнее. Ну и опять да, же, как бы, но... как я... опять же, я выскажусь как работодатель. Вот, для меня выгоднее, чтобы человек, там, не знаю, час больше проработал, чем два часа тратил времени в поезде. И человеку точно так же, ему лучше сейчас будет посидеть. Опять, это, опять же, слова людей, с которыми я общаюсь. Людям выгоднее посидеть час больше на работе, чем два часа и больше тратить в какой-нибудь да, метро, электрички, автобусе и так далее. А, ну, действительно, общем, а знаешь, они хорошо. что делали? Да, что они делали, я, я тоже так делал. Лишний раз я пересижу на работе, чтобы не попасть в час пик. Да. То есть что люди так такой... могли, могли переработать э, уже и так. Чтобы не ехать, там, например, в, в, в 5-6 часов домой, а чтобы поехать часов в 8, когда уже чуть будет поспокойнее, ты пройдешь, да, ты уже... Плюс, опять же, плюс, вот тот, тот плюс, который Андрей говорил, э, народ из офиса ушел, офис пустой, и ты спокойно себе колбасишь пару часиков. Э, э, да. Ну, и можно договориться, конечно, там, с начальством, типа, там, приходить, не, опять же, тоже не под, не под утренний... Rush, да, rush hour, а приходить чуть попозже, там все приходят там, в 8, ты приди в 10. А, такое тоже работало в предыдущей, в предыдущей жизни. Ну, опять же, зачем? Да? Сейчас вот знаешь, у тебя ты расписание на следующий день, знаешь, ты можешь себе его отстроить, да, там поспать побольше или наоборот. Когда начинаешь работать в нескольких там зонах, когда у тебя там половина на одном побережье, вторая половина на другом, еще кто-то в Европе, и, не дай бог, еще кого-то там затесалось еще где-то. Вот. Начинаешь как-то еще даже привыкать, чтобы у тебя вот, ну, как бы расписание не синхронизировано, они а по умолчанию. То есть есть несколько там часов, когда кто-то с кем-то пересекается, да. но куча становится нормальной асинхронной работы. Я почему вспомнил? У меня как бы, когда мы еще были молодые и неопытные, 
Мы проекты запускали не то, что без этих ваших зумов, да, мы проекты запускали даже без телефона. То есть по можно email. было нормально, по e-mail это тоже большая штука, можно было нормально по аське договориться о всех ключевых моментах, все состыковать, и как-то оно все работало. Я вот сейчас вот периодически сижу такой, думаю, как же так случалось, что мы в чате там в Джабере или в той же Айске могли договориться, как бы состыковать все, ни разу с человеком вообще даже не разговаривав. Не то, что лица не ну было, да, ты были, голоса там, не слышал никогда. Можно было в Айске, можно было... У нас, да, у нас был, как это, корпоративный мессенджер, какой-то тоже микрософтский, Работали с, работали Link. с парнем, он Link работал. Линк, не дай бог, точно, господи, точно. Он, фу, он. Фу Работали тебя. с парнем, парень, парень был, работал, я не знаю, как они прописали там доступ, неважно, он как бы подключался из Минска в, в Goldman Sachs Network, и там работал спокойно. Опять, я с ним, наверное, первый раз голосом поговорил, только, может быть, не знаю, 3-4 месяца спустя. Все делали по вот этому линку и по имейлам. То есть и да, все было нормально. Работало, работало, работало да. Не, да. не вызывало сложностей. А сейчас, смотри, а сейчас телефоны, смотри, человека. какие пошли. Телефоны какие сейчас пошли. Как это, хочешь с, с челкой, хочешь без челки. И сейчас такие вот, такие новые дела. Вот сейчас представить телефон даже без челки новый, да? Это мы к чему? Мы сегодня записываемся, этот выпуск. Вы, вы думали, что мы как записались, выложили? Нет, у нас теперь как это, релиз... Вот, и э, мы как это, готовимся теперь ко всему этому, и вот сегодня записываемся, как раз произошел анонс нашей любимой яблочной компании. Мне... Я с этого анонса на самом деле орал, я подключился как раз-таки, когда пошла презентация нового таки iPhone 14, и там была фраза, которая, ну, ее воспринимать серьезно невозможно. Не-не, я ее себе даже э, я ее себе там выписал, потому что где она там? Да-да-да-да-да. А, так где же ты там? Да, по то, что теперь телефон работает до 24 часов. Твою же шметь. Как мы низко... Как это? Как, 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 как мало, планка как... низко упала. Да, Значит, как упала низко планка. Battery Life. Вспоминаем, как я с этого орал. Это же... Это... Телефон работает. Раньше зарядился свою 3310 и входишь с ней неделю. Вот. И, не и, и, да, почты не было, телефон был. Э, как змейку можно было поиграть в маршрутке, пока едешь на работу. Вот. Потом, и не думая о том, что вот сейчас ты в змейку не поиграю, а она разрядится. Ты вообще об этом не думал? А теперь видите как. Да, да. Слушай, даже мой наладонник который как бы, купился с какой-то там зарплаты. Вот. И тот работал неделю без зарядки. Да. И самое смешное, что эта зараза до сих пор загружается. То есть он у меня вот в ящике стола лежит, потому что, ну, блин, ну я не могу выкинуть штуку, которая работает. Вот. В него сим-карту теперь не найдешь. У, а, меня, как бы, у меня было два, два аппарата. Был один аппарат X, SX1 Siemens. Э, и это был такой, вы если погуглите, это достаточно интересный концептуальный дизайн. Вот в какой-то момент было очень много телефонов разных дизайнов. Вот до того момента, как вышел, mm -hmm. iPhone, вышел iPhone, все, закончились дизайн, закончились идеи. 
А это был телефон, если вы сейчас погуглите вместе со мной, это был телефон, у которого кнопки были О, по бокам. Вот, да. Вот. Потом у меня появился и, и 51 Nokia, тоже был потрясающий. И опять же, я хотел очень купить, я в Америку приехал, очень хотел купить BlackBerry, но ко мне сказали, что BlackBerry не будет работать нигде, кроме blackberry сетей. И мне хочу такое, только вот теперь, чтобы работало. И я нашел вот эту Nokia. Это был калькулятор, конечно. Это был калькулятор. И тоже она жила, ну, дай бог, то есть она жила хорошо. Там... А, но зато есть теперь часы с титановой обложкой. Как бы надо, надо брать. Надо брать ультру. Надо брать. Ты, ты же как любитель бега, ты уже решил себе купить? Они же там теперь позволяют а, переключаться да, да. между По стадиями марафона. По поводу часов, кстати, это, конечно, да, это реально, реально проблема, потому что я носки... Взял по скидке попробовать Гармин и посмотреть, от чего эти все профессиональные спортсмены тащатся. На самом деле там есть от чего тащиться. А, Во-первых, ну, который работает больше серьезно. Суток. Неделю заряжаешь часы. Часы, и они работают у тебя неделю. Неделю. Если ты хочешь быть дольше, ты можешь, например, отключить какой-нибудь GPS, и он будет работать две недели. Часы. Нормально. А еще, извините, есть модель там с, с этим с солнечной батарейкой, которая будет еще дольше работать. А, Это для дальше. тех, что в солнечном Майами. Да-да-да, но в солнечном Майами хорошо. А есть еще, кстати, вот часики стали еще и со стрелками. Очень удобно для тех, у кого со зрением Нет, ну подожди, ну, ладно, ну, ну, ну подожди, ну как бы ты говоришь, как реально дед. Мы говорим про продвинутых дедов. Мы говорим, как эти диджеи-скороходы и зизитоп. Вот про таких дедов мы говорим. Не, они продвинутые. Они мне рассказывают, да. когда я ночью храплю. А, -а, -а. Это, кстати, прикольно. Вот. А да, то есть до каких пор вот эта хрень с батарейкой закончится? Следующий момент. А, сенсоры, на самом деле, подтянули хорошо. То есть Apple работает в правильном направлении, что я одно время, вот даже сейчас, я, я бегаю с двумя, там, просто тестирую, проверяю, насколько там точность э, сенсора. Опять же, зачем это мне не надо, непонятно. Ну, просто клево, как вот пособирать информацию, там, кардиограмму построить, чтобы к врачу можно было прийти и сказать, эй, Смотри, короче, это... Ну, мы, нам надо Чтобы ходить, она полежала, да? Такая. В поликлинику надо ходить, как нам, нам же дедам надо ходить к этим, вот, чтобы эта информация была. А, ну, вот сейчас, вот часы посмотрим. Ультру я, конечно, себе возьму обязательно. Прям меня прям интересует. И пустить ее, так сказать, through the paces, да? То есть плавание, марафон. Марафон я не бегаю. Но, например, то 5К, 10К будет интересно по, поиграться. Um, если действительно говорят по Слушай, батарейке. А, они что, батарейку сделали, что можно с ними марафон пробежать, и они не сядут? Да, они говорят, Нет, что ну, можно они, они, садятся они не садятся на марафоне, да, но в остальном, конечно, часы бесполезны. У меня теперь часы большую часть времени проводят не на руке, а на зарядном Девайс. Да, я заметил, как бы, с Андреем каждый раз открываешь Apple, Apple Watch приложение, думаю, сейчас с Андреем посоревнуемся по этим, по калориям. А он говорит, да, Андрей не... Там ноль, там пустые кружочки. Андрей, Вуп шикарен, я прям очень доволен. Да, ладно. Это, кстати говоря, давайте еще вышли наушники, да, чтобы закруглиться, как раз таки, чтобы закруглиться. Вот раньше все угорали с того, что ходят люди, у которых которые выглядят как троллейбусы с этими торчащими аэрподами, а теперь еще будет смешнее. Люди себе будут с телефона всовывать в ухо, потому что там вышла технология True Depth, которая с помощью камеры айфона позволяет изучить форму уха и сконфигурировать наушники, 
чтобы они звучали лучше и ярче. А запись Знаешь, аудио как осталась говном, так и останется говном. Мы все-таки идем в мир Westworld, где с нас снимают эти пробы, там снимали с помощью шляпы, а вот мы сами mm -hmm. снимаем пробы там своих ушей, и где-то там в клауде уже восстанавливают нашу модель, тренируют уже модель Ди на... Digital Twin Vity, который бегает. Вот. Извест, известно его сердце, известно еще что-то. Но, да. кстати, смех смехом, вы хотели закруглиться, я вам не дам. Вот. Количество сделок по покупке больших как бы, клиник как-то очень сильно участилось. Amazon купил One Medical, CVS пытается купить еще какую-то контору. Вот. Давай еще... про, вот как раз про клиники и про иншуранс в следующий раз, потому что у меня есть там реально много чего спросить вот, вот, по отлично. поводу вот этого. Это, важ, это важная тема по поводу того, как это дисрапт иншуранс индустрии в Америке, это потому что Но уже я, должно, я тому, давно, давно. Да, я к тому, что то, о чем ты говоришь, как бы, да, все сняли, все записали, и, скорее всего, когда-то уже что-то сделается. Уже какой-нибудь, э, да, уже какой-нибудь Форд и Арнольд уже что-то изобретают для нас в Westworld. А может и нет, может быть, слишком много. Кстати, я сейчас, я потом расскажу, что я читаю. Я сейчас начал читать другую книжку, называется NPC, там как раз обратная история. Там был маньяк, у которого была мания то, что он живет в симуляции, и он пытался выяснить, как бы, среди вот людей, которые бесполезны, являются ли они вот, как это, людьми, а, или они на самом деле NPC. И вот он, у него там была какая-то мулька с этим связана. Поэтому в следующий раз расскажу про, 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 про читание. Великолепно. Коллеги, значит, спасибо всем тем, кто присоединяется к нам и слушает наше бубнение. Кстати, вот подписывайтесь на наш YouTube, ставьте лайки, пишите в комментарии. Напишите что угодно в комментарии. Скажи там. Забегайте в нас в наш чат в Телеграме. Мы выложим в чате в Телеграме. На YouTube зайдите, напишите комментарий под выпуском. Скажите, типа, привет. Андрей, напишите привет, Андрей. Вот, нужно продвигать этот выпуск, как бы. Мы можем воспользоваться услугами индусских специалистов, но есть немаленький есть шанс попасть в Shadow Ban, поэтому мы попытаемся расти, так сказать, органично. Органично. Чтобы не попасть в Shadow Ban, и мы потом не могли расти. Поэтому зайдите, поставьте лайку и этот самый колокольчик. Со мной и с вами сегодня в виртуальной суде был это Миша Дружинин из солнечного open space. Ну, в Whatever, да. Можете, кстати, его бэкграунд взять и использовать как э, мимасов, например, нарезать. У него очень хорошо туда можно... Раньше подрисовывали всякие непристойности, теперь делают мимасы. Вот так вот. А теперь хоббитов так, из вот, вот такое вот поколение. Хо да. Хоббиты, хоббиты. Не поговорили про хоббитов. В следующий раз обязательно поговорим про хоббитов, потому что мне есть что сказать. Ко мне приехал а, Steam Deck, и я в него сейчас играю Shadow of War, там этих орков шампулами. А, и со мной сегодня в моей виртуальной студии был Андрей Ребров. Всем счастливо, не болейте. И э, я, ваш э, хост Витя Гамов. Сегодня у меня не фланелька, но тоже клетчатая рубашка. Батя купил новую рубаху, называется, поэтому... Оставайтесь с нами, мы стараемся поддерживать антураж, не со, антураж такого дедовского угара, поэтому и не инфантильной обстановки, поэтому оставайтесь с нами, оставайтесь на связи, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Ну, пока скажите. Пока-пока.